0: En ce moment dans tes oreilles, le carré Joyeux, série 7 pour la rentrée, 5. Apprendre à l'enfant à fixer des limites, le pouvoir de dire non. Fixer des limites, c'est enseigner les respects. Le respects de soi et les respect des autres. Bienvenue dans les Carreux Joyeux, ton ami qui transforme ton quotidien en t'aidant à faire de ta maison un véritable havre de paix. Beauté, ici Jaël, l'animatrice du podcast. Avec un focus sur la connaissance de soi, tu seras guidé et inspiré par mes diverses intervenantes et moi-même. Ensemble, nous te proposerons des stratégies d'organisation réalistes et tangibles pour harmoniser ton foyer. Des astuces et décorations pour rendre ton intérieur confortable et refléter ta personnalité. Et des conseils pour la transmission des valeurs essentielles à ta famille. Tu seras outillé dans l'exploration de tes goûts et préférences pour que ta maison soit véritablement le prolongement de qui tu es et reflète le bonheur familial. Tu es prête pour la transformation Très bien, commence par dire bonjour à la merveilleuse personne que tu es. L'action du jour est ailleurs. Rendez-vous en fin d'épisode pour découvrir ce que cela signifie. J'ai lu le commentaire de Joujou Marron, laissé sur Apple Podcast, qui dit « Je suis impatiente de découvrir les autres épisodes. » Écoute Joujou Marron, moi aussi je suis impatiente de découvrir les autres épisodes. <rire> merci pour ton commentaire, merci pour ton impatience. J'ose croire que tu seras servi. Bienvenue au cinquième jour de notre série spéciale « rentrée. Aujourd'hui, parlons de comment... Apprendre aux enfants à fixer des limites. Connaître ses limites, c'est aussi connaître sa valeur. Et dans un monde où tout va si vite, voire très très vite, il est essentiel que nos enfants sachent quand et comment dire non. Pourquoi les limites sont importantes? Les limites sont essentielles pour les bien-être émotionnels et physique de l'enfant. Elles lui apprennent à se respecter et à respecter les autres. Dire non est crucial. Il faudra que ton enfant sache qu'il a le droit de dire non. Il faudra que quand tu envoies ton enfant à l'école, que tu lui dises, que tu lui apprennes, qu'il a le droit de dire non, et parfois même sans s'y justifier. Non à un ami, non à un enseignant, non à un adulte. Quand l'enfant se rend compte que ce qu'on lui dit, ce qui s'est fait, ce qu'on lui propose, n'est pas aligné avec ce que tu lui apprends, avec ce qui est correct pour lui, il a le droit de dire non. Ce n'est pas impoli de dire non. Il faudrait que tu le fasses comprendre à ton enfant. Beaucoup d'enfants vont à l'école et il se passe bon nombre de choses à l'école et le parent se retrouve juste dépourvu quand le pire est arrivé. Moi, je t'invite à prendre le temps à vraiment dire à ton enfant qu'il a le droit de dire non et aussi de, de, de mentionner de verbaliser quelles sont les choses auxquelles il doit dire non. Et justement, ces choses auxquelles ton enfant doit dire non fait partie de ces non négociables. Autre chose, faudra que tu apprennes à ton enfant à revendiquer ses droits, l'encourager à parler en cas d'injustice. Il n'a pas à tout porter sur lui. Cela renforcera son sens d'intégrité et sa confiance en lui-même. Mais très important pour ce qui est de revendiquer ses droits en cas d'injustice. Assure-toi de transmettre à ton enfant le fait de toujours demander ce qui s'est passé, ce qui a entraîné, ce que lui considère comme injustice avant de revendiquer ce droit. Par exemple, j'ai souvent parlé avec des enfants qui me disent euh, « Oui, il y avait ça à la cantine, X a eu et moi je n'ai pas eu. » Ou euh, « Il y avait ci, si, il y avait ça, mais moi je n'ai pas obtenu. » Moi j'ai dit « Mais est-ce que tu as demandé pourquoi toi tu n'avais pas obtenu ?» Ben non, je n'ai pas demandé, mais c'était injuste de, de, de la part de la personne et tout. Et j'ai dit, il faut toujours demander. Pourquoi Il sait peu que cette personne ait un régime spécial, un régime que toute l'école n'a pas, mais qu'elle a ces régimes-là. Et pour cette raison, on lui donne un plat spécial que les autres n'ont pas eu. Ou il sait peu que le plat soit fini, parce qu'on le sait, la cantine, est commande en grande quantité, mais quand c'est fini, c'est fini. Demande d'abord, avant de considérer vraiment que c'est une injustice, d'abord tu constates que c'est une injustice, mais avant d'affirmer que c'est une injustice, demande qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi les choses se sont passées de cette manière-là. Si dans la réponse, l'injustice se confirme, en ce moment-là, tu revendiques. Mais si dans la réponse, l'injustice ne se confirme pas, on va juste te dire « Ok, d'accord, j'aurais bien voulu avoir moi aussi, mais bon, une prochaine fois ». Et ça, faudrait que tu l'apprennes à ton enfant. Autre chose qu'il faudrait que tu apprennes à ton enfant avant même de lui envoyer à l'école, c'est de lui dire que partager, c'est bien, mais parfois, le partage a ses limites. Le partage est une valeur importante, mais c'est aussi important d'apprendre à ton enfant qu'on n'est pas partagé et également acceptable. Évite à ton enfant la case sacrifice à l'excès. Exemple. Dans la cour de la récréation, il y a un jeu auquel il veut jouer. Il y a une activité à laquelle il veut participer. Sauf que avant lui, il y avait quelqu'un d'autre. Ton enfant attend des minutes, 5 à 10 minutes avant d'accéder au jeu. Et puis, le moment où ton enfant accède au jeu, une personne vient 30 secondes qui veut le même jeu. Tu dois dire à ton enfant qu'il a le droit de jouer. Ce n'est pas égoïste de jouer quand il a attendu longtemps dans la cour de récréation pour accéder à ces jeux-là, pour accéder à cette activité-là. C'est pas parce que quelqu'un d'autre veut qu'il doit partager. Il joue son temps et quand il aura fini, il laissera la place. Et si l'autre n'a pas le temps, l'autre jouera une prochaine fois. Ce n'est pas grave, il n'y a pas de culpabilité à ça. Il ne doit pas toujours laisser ce qui lui revient de droit aux autres, surtout si derrière, il ressent un pincement de cœur. Autre chose aussi, il faudra que tu apprennes à ton enfant à s'éloigner pour se préserver. Apprends-lui qu'il est acceptable de s'éloigner d'une situation ou d'une personne qui ne respecte pas ses limites. Je vais donner un exemple. Ma petite sœur m'a invité très récemment à un jeu sur les téléphones. Le jeu s'appelle Monopoly Go. C'est un jeu qui, enfin, c'est les monopolies classique mais joué sur les téléphones avec les principes du Monopoly. On attaque les bâtiments des autres, on vient piocher dans dans les coffres des autres, pour pas dire le mot, on vient piocher dans les coffres des autres et tout ça. Et c'est vraiment interactif, c'est très bien et tout ça. Il y a un système où il faudra rajouter des amis. J'ai comme ça rajouté des amis parce que pour ouvrir la caisse de la communauté, je dois avoir pas mal d'amis, j'ai rajouté des amis aléatoirement. Le système du jeu fait que au moment d'attaquer les jeux, tu te suggère de personnes à attaquer, mais de façon vraiment très aléatoire. Limite, euh, si je dois compter le nombre maximum euh, d'attaques que j'ai eues par jour, par personne, ça n'excède pas trois, trois attaques. Un jour, je me connecte, je vois qu'une personne m'a attaqué 41 fois. J'étais abasourdie, j'ai cru mal voir, j'ai dit mais il m'a attaqué 41 fois, ça veut dire qu'à chaque fois que... Le jeu lui proposait d'attaquer quelqu'un, il refusait, il me choisissait, moi, pour m'attaquer. Il a intentionnellement décidé de m'attaquer 41 fois. Et là, j'ai fait l'erreur. J'ai fait l'erreur de rentrer dans son jeu. Qu'est-ce que j'ai fait Je lui ai montré que moi aussi, j'étais capable d'attaquer. Donc, je ne sais plus combien de fois je n'ai pas comptabilisé. Je lui ai attaqué comme ça euh, plusieurs fois. C'était ma riposte. Le lendemain, je me connecte, je me rends compte qu'il m'a attaqué 72 fois. J'ai dit, Bah non, euh, ce n'est pas possible. Là, je réalise qu'en en fait, je ne lui ai rien appris. En l'attaquant comme il avait fait, en fait, j'ai ai lui montré que j'étais juste capable d'attaquer et rien d'autre. Donc, je me suis dit, c'est mon arène, ce sont mes règles. S'il veut attaquer les gens soixante-dix mille fois, il peut le faire, mais loin de moi. Je l'ai tout simplement retiré de la liste de mes amis pour jouer. Et avec ton enfant, ça peut être la même chose. La première fois qu'une personne vient pour lui proposer un jeu ou un geste qui est maladroit, ton enfant dit non. La deuxième fois, ton enfant dit non. Et si la troisième fois, ben ça continue, ça ne s'arrête pas, ton enfant a le droit de se retirer, de dire à cet enfant qui le brutalise, qui lui dit de mots pas bien, de lui dire, je ne veux pas que tu t'approches de moi. Là où je suis, je ne veux pas te voir. Je ne veux pas que tu m'adresses la parole. Je ne veux pas que tu me touches. Je ne veux pas ci, je ne veux pas ça. Apprends à ton enfant à s'éloigner quand « Ce qui se passe ne respecte pas ses limites. Son arène, ses règles. » Tu dois aussi réaliser que l'identité de ton enfant lui sera très utile pour fixer ses limites. Alors, je te conseille de faire plusieurs fois avec ton enfant l'exercice de l'affirmation devant un miroir si possible. L'exercice est dans les guides. Beaucoup de personnes se sont plaintes du fait qu'elles n'arrivent pas à télécharger le guide. « Envoyez-moi un mail. » juste en écrivant « guide ». Je vais tout de suite vous envoyer le lien. Et en fait, quand je vous envoie le lien... Voilà ce qu'il faut faire pour obtenir le guide, pour les personnes qui m'ont dit qu'elles n'arrivent pas à obtenir le guide. Pour celles qui ont déjà les guides sous leurs yeux, j'espère je, que vous passez à l'action et que vous êtes vraiment en train de mieux préparer cette rentrée pour ne pas subir toutes les frustrations qui viennent avec les plaintes des enfants, qui viennent avec les abus, les abus verbales, les abus et toutes, toutes sortes et formes d'abus qui peuvent exister en milieu scolaire. Les, les sentiments d'injustice, les sentiments de ne pas être compris, d'être mis à l'écart. J'espère vraiment que cette série est en train d'aider toi, maman, mais aussi euh, ton conjoint, pour que vous puissiez faire une mise en commun, pour réellement prendre en main, en fait, la scolarité de votre enfant, de la scolarité de vos enfants, pour que ça ne soit pas neuf mois de stress, neuf mois à questionné. Qu'est-ce que mon enfant fait à l'école Parce que tu te sauras assuré que son enfant c'est qu'il est et va l'affirmer maintenant ce n'est pas du tout gagné il faudra le refaire encore et encore mais c'est déjà une bonne base pour commencer et c'est bien de commencer dès le début souviens-toi les limites ne sont pas des barrières mais des balises qui guident vers une vie équilibrée la liberté individuelle c'est mesure à sa capacité à respecter celle d'autrui Demain, nous aborderons le choix et préférences de ton enfant. Reste à l'écoute, n'arrête pas de respirer. Laisse un commentaire sur la série, dis-moi ce que tu en penses. Est-ce qu'il y a un point en particulier qui t'a énormément parlé Est-ce qu'il y a un point euh, sur lequel tu veux qu'on puisse parler en profondeur En tout cas, je serai ravie de te lire. À demain C'est fort encourageant que tu aies écouté jusqu'ici. Merci beaucoup pour ton temps et ton engagement. Si tu es inscrit à la newsletter, tu as déjà reçu ce ressource et tu peux le retrouver dans tes mails. Je suis curieuse, qu'as-tu pensé de cet épisode L'épisode t'est utile Tu peux participer à la croissance du podcast en laissant un avis ou en mettant 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. Réjoins la communauté active et engagée par mail pour recevoir automatiquement les ressources nécessaires aux épisodes, recevoir du contenu exclusif pour booster ta transformation et ton engagement. A très bientôt Bye, -o.